0: Thank you. Willkommen. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr die Folge hört. Ich hoffe es geht euch gut und ihr habt eine schöne Woche bisher gehabt. Und vergesst auf jeden Fall nicht, ordentlich zu trinken. Es ist ja wieder sehr warm die letzten Tage. Also ich habe euch heute einen sehr skurrilen Fall mitgebracht. Also dieser Fall ist wirklich sehr seltsam. Ich habe dieses Mal auch keine Fotos für Instagram, weil es dazu einfach keine Fotos gibt. Also es wurden nie Fotos veröffentlicht. Die Namen, ähm, die ich euch nenne, sind auch nicht die echten Namen der betroffenen Personen. Die Namen wurden nach dem Gerichtsurteil geändert, da alle beteiligten Personen minderjährig waren und, und sie sollen anonym bleiben, um ihre Identität zu schützen. Also von so einem Fall habe ich in der Art und Weise auf jeden Fall auch noch nie gehört. Es geht heute um zwei wichtige Hauptpersonen. Die erste Hauptperson, um die es heute geht, heißt Mark. Mark ist 16 Jahre alt und war noch nie in seinem Leben vorbestraft oder in Schwierigkeiten verwickelt. Er war gerade auf dem College und arbeitet nebenbei in einem Restaurant. Er war ein guter Schüler und auch zu Hause mit seiner Familie war alles gut und erlebte ein ganz normales Leben. Die zweite sehr wichtige Person ist John. John ist 14 Jahre alt. Er ist ein intelligenter Junge, der später einmal zur Universität gehen will. Seine Mutter hat ihm 2002 einen Computer gekauft, damit er seine Schularbeiten besser erledigen kann. John hatte allerdings auch oft Schwierigkeiten mit seiner Mutter und seinem richtigen Vater kennt er nicht. Seine Mutter hat aber auch sehr oft verschiedene Männer bei sich zu Hause gehabt, wo die Beziehungen wohl alle nie so lange gehalten haben. Die beiden sind auf jeden Fall in Manchester in England aufgewachsen und leben auch dort. Am Sonntag, den 29. Juni 2003, kurz vor 20 Uhr, wurde die Polizei zu einer Messerstecherei gerufen. Als die Polizisten am Ort des Geschehens eingetroffen sind, sehen sie John auf dem Boden liegen in einer Blutlache und Mark stand daneben. Mark war es auch gewesen, der die Polizei gerufen hatte. Mark stand komplett unter Schock wegen dem, was passiert ist. Mark erzählt der Polizei jetzt, dass ein vermummter Mann seinen Freund John abgestochen hat und danach einfach weggerannt ist. John hat zwei große Stichwunden, eine in der Brust und eine im Bauch. Und die Tatwaffe liegt noch genau neben ihm auf dem Boden. Die Polizei sucht weitere Zeugen und wertet Überwachungskameras aus, um den Täter schneller zu identifizieren. Nebenbei kümmern sich Sanitäter natürlich um John. John hatte allerdings sehr großes Glück. Die Sanitäter haben es geschafft, ihn zweimal wiederzubeleben und haben ihn danach direkt ins Krankenhaus gebracht, wo er erstmal gesund werden soll. John bestätigt die Aussage von Mark und sagt, dass er von jemandem überfallen wurde. Ein paar Tage später sollte Mark zur Polizei kommen. Die Beamten haben die Videobänder der Kameras überprüft und sind auch zu einem Ergebnis gekommen. Vor dem Eingang der Gasse, in der Mark mit John verschwunden ist, gab es nämlich auch eine Kamera und diese zeigte ganz deutlich, dass niemand mit den beiden zu dem Zeitpunkt in dieser Gasse war. Die beiden waren dort allein gewesen. Die Beamten zeigen Mark die Aufnahme und fragen ihn nun, was wirklich passiert ist. Und Mark hat keine andere Wahl und gab zu, dass er seinen Freund John niedergestochen hat. Die Beamten finden das Geständnis jetzt zwar sehr schockierend, aber als sie erfahren, warum Mark das gemacht hat, fragen sie sich, ob sie im falschen Film sind oder ob sie das Ganze jetzt wirklich von Mark hören. Jetzt wird es zum ersten Mal sehr skurril. Mark behauptet, er hat mit einer britischen Spionin über einen Internet-Chatroom geredet. Sie heißt Janet Dobnissen und hat ihn darum gebeten, eine Mission zu erfüllen. Als Belohnung wird er Mitglied des britischen Geheimdienstes, bekommt 80 Millionen Pfund, er darf Tony Blair, den damaligen Premierminister, und die Queen treffen und er bekommt sexuelle Gefälligkeiten von Janet. Diese Janet ist übrigens 44 Jahre alt und verheiratet, aber sie führt als Spionin natürlich auch ein Doppelleben. Mark hat auch den Codenamen 47695 und einen Exit-Code 6969 bekommen, den er dann benutzen soll, falls die Mission fehlschlägt. Die Polizisten konnten absolut nicht glauben, was ihnen da erzählt wird, aber Mark besteht darauf, dass es sich genauso zugetragen hat und die Polizei macht jetzt das, was sie eigentlich als Einziges machen können. Sie beschlagnahmen Marks Computer und sie beschlagnahmen auch Johns Computer. Und sie finden über 58.000 Textzeilen, die Mark mit verschiedenen Leuten geschrieben hat. Erst dachten sie, Mark wäre auf einen Pädophilen reingefallen. Aber es ist dann doch ganz anders, als es auf dem ersten Blick aussieht. In den letzten sechs Monaten hat Mark mit vielen Leuten in diesem Chatroom geschrieben. Die Website war speziell für Teenager aus Manchester. Da gab es Rachel, sie war 16 Jahre alt und mehr für Mark als nur eine Chatbekanntschaft. Dann gab es John und Mark hatte auch mit einem Jungen namens Kevin Kontakt und dann natürlich mit der Spionin Janet. Mark erzählte, dass er mehr als zwölf Stunden täglich am PC saß und diesen Chatroom beschrieben hat. Die Gespräche, die Mark online führt, waren ganz normale Gespräche über Filme, Sport, Kleidung und natürlich auch über Sex und Selbstbefriedigung. Also ganz normale Gespräche, die man in dem Alter halt führt. Aber ich fange erstmal von vorne an. Im Februar 2003, also vier Monate vor dieser Messerattacke, findet Mark diesen Chatroom im Internet. Durch Zufall. Er hat sich dann dort angemeldet. Und er ist direkt so fasziniert davon und verbringt sehr viel Zeit in diesem Chatroom. Auch John ist dort aktiv, aber die beiden kennen sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Mark lernt allerdings ein Mädchen kennen. Sie heißt Rachel, wie ich eben schon sagte. Und Rachel ist auch 16 Jahre alt wie Mark. Außerdem kommt sie auch aus Manchester und arbeitet nebenbei in einem Fitnesscenter. Die beiden schreiben jetzt nicht nur im öffentlichen Chatroom, sondern auch in private Nachrichten sehr viel miteinander und irgendwann stellt Rachel ihm dann John vor. Sie sagt, sie würden sehr gut zueinander passen und sich sehr gut verstehen, weil sie sich ähnlich sind. Mark findet es okay und so lernt er jetzt John kennen. Die beiden verstehen sich auch auf Anhieb sehr gut und haben direkt so ja einen guten Draht zueinander. Alle drei verbringen jetzt sehr viel Zeit im Chatroom und John hat auch keine Probleme damit, dass Mark und Rachel jetzt offiziell ein Paar sind. Das Einzige, was Mark und John etwas stört, ist, dass Rachel keine Webcam hat. Also Mark und John haben eine und die haben auch relativ oft eine Webcam benutzt, damit sie sich eben auch sehen konnten. Rachel hatte allerdings keine. Sie wollte sich auch keine kaufen, weil sie dafür kein Geld hatte. Und davon abgesehen war es sie auch ein wenig unangenehm gewesen, vor den zwei Jungs mit Kamera zu sitzen. Sie sagt also nein, aber schlägt Mark dann vor, dass sie sich doch auch im realen Leben treffen können. Weil sie ja ebenfalls wie Mark und John auch in Manchester wohnt. Und das wäre doch ideal, sich einfach persönlich zu treffen. Mark freut sich natürlich und sagt zu, aber im letzten Moment hat er etwas Angst. Und dann kommt es doch nicht zu diesem Treffen. Er fragt Rachel dann aber, ob sie vielleicht zu ihm kommen möchte. Und das läuft im Endeffekt genauso ab, nur dass Rachel jetzt Angst bekommen hat und nicht zu ihm kommt. Die beiden haben jetzt also erst einmal akzeptiert, dass sie sich erstmal nur über den Chatroom kennen und wollen sich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit lassen. Ein paar Wochen später kommt eine neue Person in den Chatroom und freundet sich relativ schnell mit den dreien an. Diese Person ist Kevin. Kevin schreibt nur mit rosa Schrift in diesem Chatroom und er erzählt, dass er einen Fußfetisch hat und dass er ein Stalker ist. Die drei nehmen das aber absolut nicht ernst. Sie denken eher, dass Kevin einfach nur jemand ist, der ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Sie nehmen das einfach gar nicht so ernst. Ein paar Tage später allerdings bekommt Mark dann auf einmal eine private Nachricht von Kevin und Kevin schreibt, dass er weiß, dass Mark Rachels Freundin ist und dass er ihm sagen muss, dass er Rachel die ganze Zeit stalkt. Mark findet das Ganze schon sehr komisch, er erzählt auch Rachel davon, aber Rachel nimmt das Ganze überhaupt nicht ernst und beruhigt Mark. Sie sagt, dass er nur redet und dass er sich nur wichtig tun möchte, dass Mark das nicht ernst nehmen soll. Am nächsten Tag kommt Rachel allerdings nicht wie sonst auch zur gewohnten Uhrzeit in den Chatroom. Mark macht sich direkt Sorgen um sie und schreibt John auch an, ob er irgendetwas von ihr gehört hat. Aber John sagt nein. Mark fragt dann auch im öffentlichen Chatroom nach, ob irgendjemand dort etwas von Rachel gehört hat. Das ist sehr ungewöhnlich, weil sie eigentlich fast den ganzen Tag dort in diesem Chatroom war. Und Mark schaut sich jetzt auch in seinen privaten Nachrichten um und findet dort eine Nachricht von Kevin. Und als er diese liest, fällt Mark fast aus allen Wolken. Darin steht, dass Kevin Rachel entführt hat und er sie an einem unbekannten Ort festhält. Er will sie aber freilassen, wenn Mark ihm seine Füße zeigt. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass Kevin einen Fußfetisch hat. Mark lässt sich allerdings darauf ein und beschließt, diesem Kevin zu vertrauen und meldet das Ganze nicht der Polizei. Noch am selben Tag kommt Rachel dann auch wieder online. Sie bedankt sich sehr, sehr, sehr euphorisch bei Mark dass er das gemacht hat und entschuldigt sich ganz oft bei ihm, dass er sowas machen musste. Aber Rachel will sich nun auch persönlich bei Mark bedanken und die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Sie wollen sich in der Stadt treffen, in der Öffentlichkeit, damit sich beide keine Sorgen machen müssen. Und ja, Mark steht am nächsten Tag zur gewünschten Uhrzeit, am gewünschten Treffpunkt, aber Rachel kommt einfach nicht. Mark ist etwas wütend und enttäuscht, macht sich aber auch gleichzeitig Sorgen, und hofft, dass bei Rachel alles in Ordnung ist und dass ihr nichts passiert ist. Er geht dann also wieder online in den Chatroom, um rauszufinden, ob Rachel nun wieder kalte Füße bekommen hat oder ob irgendetwas los ist. Aber Mark wird ab diesem Zeitpunkt nichts mehr von Rachel hören. Aber auch alle anderen User im Chat machen sich die nächsten Tage Gedanken darüber. Mark bekommt mit, wie sie sich im öffentlichen Chat über Rachel unterhalten. Und... Dort geht auch das Gerücht rum, dass Rachel von irgendeinem anderen User aus dem Chatroom entführt wurde und dass er sie getötet hat. Und auch Kevin ist seit dem Tag, an dem Rachel sich das letzte Mal gemeldet hat, nicht mehr online gewesen. Das ist mittlerweile auch vielen anderen Usern aufgefallen und sie schreiben, dass sie auch in der Schule davon gehört haben. Mog macht sich jetzt immer mehr Sorgen und überlegt, ob er nicht doch zur Polizei gehen sollte. Aber er denkt sich auch, dass es eh zu spät ist nun und dass er den Vorfall, ja, vergessen sollte. Also er verdrängt es einfach. Er versucht nicht mehr dran zu denken und ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, ist Rachel dann halt einfach nicht da. Wenn jemand im Chat das Gespräch auf sie lenkt, versucht Mark abzulenken und nach ein paar Tagen schreibt auch keiner mehr großartig über dieses mysteriöse Verschwinden von Rachel und Kevin. Nachdem Rachel nun aber verschwunden ist, freundet sich Mark immer mehr mit John an. Sie treffen sich auch persönlich im realen Leben und verstehen sich weiterhin blendend. Sie werden sowas wie beste Freunde und Unternehmen allgemein wirklich viel miteinander. Jetzt wird es, wie gesagt, nochmal richtig skurril. Jetzt taucht Janet im Chat auf. Sie schreibt Mark direkt per Privatnachricht an, ohne sich vorher im öffentlichen Chatroom zu melden. Sie erzählt ihm jetzt, dass sie 44 Jahre alt ist und Mutter von zwei Kindern. Sie sagt, dass sie verheiratet ist und als Immobilienmaklerin arbeitet. Aber eigentlich ist sie Geheimagentin und arbeitet für den MI5 Security Service. Sie geht sogar so weit, dass sie ihm schreibt, dass sie die drittwichtigste Person im ganzen Land ist und sie den Auftrag hat, Mark zu rekrutieren. Wenn Mark Ja sagt, könnte also auch er Geheimagent werden, und sie kann ihm dabei helfen. Er hätte dann ein sehr spannendes Leben und könnte eine Menge Geld verdienen. Und sie sagt ihm, dass er dann auch ihr fester Freund werden kann. Nun muss ich dazu sagen, dass Mark auch wirklich sehr naiv gewesen ist. Und sich auch sehr schnell verliebt hat. Und er hat auch relativ schnell ja, ein Verliebtsein gegenüber Janet aufgebaut. Außerdem ist er auch sehr leichtgläubig und glaubt, Janet... Alles, was sie sagt. Sie hat auch einen plausiblen Grund, warum sie gerade Mark anheuern möchte. Die erste Aufnahmeprüfung dreht sich nämlich um John. Sie weiß, dass die beiden sich kennen und dass sie sich gut verstehen. Sie erzählt ihm, dass John auch nicht John heißt, John, sondern James Bell. Sie will Mark auch mehr darüber erzählen, aber erst nach seiner zweiten Prüfung. Er nimmt das Angebot also an und will auch die Aufnahmeprüfung bestehen. Die erste Prüfung besteht darin, dass Mark am nächsten Tag mit John zu einem Zahnarzttermin gehen soll. Er soll auf ihn aufpassen und schauen, dass ihm nichts passiert. John darf aber auf gar keinen Fall wissen, dass Mark von seiner richtigen Identität weiß. So kommt es dann also dazu, dass Mark John fragt, ob er am nächsten Tag Zeit hat. Und John sagt, ja geht nicht, ich muss zum Zahnarzt und Mark sagt dann, dass er ihn gerne begleiten möchte und darüber freut sich John natürlich und nach seinem termin wollen sie dann auch noch ein wenig zeit miteinander verbringen die beiden gehen also zusammen zum arzt und verbringen dann den restlichen tag zusammen dabei passiert aber gar nichts keine anzeichen dafür dass john von jemandem bedroht oder verfolgt oder sonstiges irgendwie wird mark hat allerdings die erste prüfung damit bestanden Mark seine zweite Prüfung kam dieses Mal direkt von Tony Blair und Janet sollte sie übermitteln. Der Premierminister wollte, dass jeder denkt, John wäre schwul und Mark sollte ihm deswegen oral befriedigen. Wie genau er das angestellt hat, weiß ich nicht, allerdings hat Mark das auch gemacht. Und somit hat er auch seine zweite Prüfung bestanden. Und jetzt darf Mark natürlich auch wissen, warum John so wichtig für das Land ist. Janet erzählt ihm jetzt von einem riesigen Tresor, der auf dem Grund des Meeres liegt und der Tresor gehört der englischen Königin. James Bell ist der einzige, der diesen Tresor mittels Körperscan öffnen kann. Er kann also nur geöffnet werden, wenn James davor steht und einen Körperscan macht. Und damit kommen wir dann auch zur letzten Prüfung für Mark. Janet erzählt ihm jetzt, dass James todkrank ist und einen Gehirntumor hat und in den nächsten Wochen sterben wird. Es kann nun natürlich passieren, dass fremde Regierungen davon erfahren und James entführt werden könnte, um dann vor diesen Tresor gestellt zu werden, damit dieser aufgeht. Das darf natürlich niemals passieren, weil dort sehr wichtige Geheimnisse des Landes verborgen sind. Deswegen muss Mark in seiner letzten Prüfung James töten, um diese Geheimnisse zu beschützen und somit auch der Queen zu helfen. Sie will sich natürlich bei Mark persönlich bedanken. Er bekommt dann auch einen Scheck von über 9 Millionen Euro. Mark soll dann auch eine Einladung für die Ausbildung als Geheimagent bekommen und er wird dann natürlich auch direkt Janets fester Freund. Mark glaubt das Ganze sofort und willigt auch sofort und ohne zu überlegen ein. Jetzt bekommt er seinen Codenamen zugeteilt. Mark ist jetzt Agent 47965. Und für den Fall, dass irgendetwas schief geht, bekommt er diesen Exit-Code 6969. Und falls irgendjemand, egal wer, diesen Code zu ihm sagt, wird alles abgebrochen. Also dann wird wirklich alles abgebrochen. Janet sagt Mark auch, dass er nicht alleine ist und dass sie ihm natürlich helfen will. Also wenn Mark dann seinen Auftrag erfüllt hat, soll er die Polizei rufen und Janet will dann als Polizistin verkleidet als Erste am Tatort sein, um dafür zu sorgen, dass Mark nicht verhaftet wird. Und so kommt es jetzt dazu, dass Mark sich mit John am 29. Juni 2003 trifft. Die beiden gehen erst einmal einkaufen und Mark sagt zu John, dass er noch ein Messer braucht. Er hebt Geld von seinem Konto ab und fragt John, welches Messer er nehmen würde. Und John zeigt ihm dann ein 15 cm langes Messer und Mark kauft das auch. Sie gehen dann noch einmal essen und dann gehen sie in diese dunkle Gasse hinein, weil Mark dort unbedingt lang gehen möchte. Er nimmt dann ein großes Küchenmesser aus seiner Tasche und sagt zu John, es tut mir leid und dann sticht er ihn in den Bauch. Nachdem John erschrocken fragt, warum er das macht, sagt Mark nochmal, dass es ihm leid tut und wenn er alle Informationen hätte, die er hat, würde er wissen, warum er das machen muss. Und dann sticht er ihn nochmal in die Brust. John fällt natürlich zu Boden und bleibt dann auf dem Boden liegen. Und jetzt wartet Mark noch ungefähr 20 Minuten, um sicher zu sein, dass John auch wirklich tot ist und ruft danach erst die Polizei. Dass er 20 Minuten warten soll, hat ihm Janet natürlich vorher auch gesagt. Als die Polizei nun am Ort des Geschehens eintrifft und Mark alles erzählt hat, was ich euch am Anfang schon sagte, fragt Mark dann die Polizei, wo Janet ist. Er sieht nämlich keine einzige weibliche Polizistin vor Ort und die Polizisten sehen ihn auch sehr komisch an und sagen, dass sie keine Janet kennen. Auch nachdem John sich dann etwas erholt hat und aussagt, dass sein Freund Mark ihn abgestochen hat und nicht irgendein Unbekannter, wartet Mark immer noch darauf, dass Janet auftaucht und die ganze Sache sich aufklärt. Mark fragt immer wieder nach, wann Janet endlich kommt und er versteht absolut nicht, dass niemand bei der Polizei irgendeine Janet kennt. Aber falls ihr denkt, dass das bis jetzt schon sehr skurril war und sehr komisch, dann kommt es jetzt noch besser. Jetzt passiert nämlich das, womit absolut niemand der Beteiligten gerechnet hat. Die Polizei bekommt jetzt durch die Chatverläufe natürlich raus, wer diese Janet ist. Janet existiert nämlich gar nicht im realen Leben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer sich dann als Janet ausgibt und wer will, dass John stirbt. Ich meine, John ist erst 14 Jahre alt und ein ganz normales Kind, also wer möchte, dass er stirbt? Es stellt sich dann auch relativ schnell raus, dass Rachel und Kevin auch nie real existiert haben. Auch die ganzen anderen Mitglieder aus diesem Chatroom sind nicht echt und alle nur fiktiv. Die einzigen Personen in diesem Fall, die wirklich real sind und existieren, sind John und Mark. John hat sie nämlich alle erfunden. Er hat sich einen Chatroom gebastelt und selbst knapp 200 Accounts erstellt und mit diesen Accounts dann in diesem Chat geschrieben. Warum genau er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hat er einfach sehr viel Langeweile gehabt und sich dann an den Computer gesetzt und diese Chatrooms erstellt. Als Mark dann durch Zufall diese Seite im Internet gefunden hat und sich dort mit seinem Bild angemeldet hat, hat John das gesehen, und hat sich auch direkt in Mark verliebt. Weil er allerdings nicht wusste, wie er an ihn rankommen soll, hat John sich dann als Rachel ausgegeben und mit ihm geschrieben und auch alles weitere mit Kevin kam von John und auch hinter dieser Geheimagentin Janet steckt, auch John. Im Grunde hat John sich ein riesiges Netz aus Lügen aufgebaut. Rachel musste irgendwann wieder verschwinden, weil Mark sich in sie verliebt hat. So kam dann Kevin ins Spiel. John wollte eigentlich damit aufhören und hat eigentlich auch damit gerechnet, dass Mark irgendwann auffällt, dass das alles nur gespielt und erfunden ist und dass er alles, was John erfunden hat, eh nicht glauben wird. Allerdings hat John sich da, wie gesagt, sehr getäuscht. Mark hat alles geglaubt. Als John das mitbekommen hat, wollte er natürlich wissen, wie weit er noch gehen kann. John genießt die Aufmerksamkeit, die er von Mark bekommt und das ist ihm dann auch egal, über welchem Account. John hat allerdings irgendwann doch ein schlechtes Gewissen bekommen und hatte keine Ahnung, wie er aus dieser Nummer rauskommen sollte, ohne Mark zu verlieren oder zu verletzen und hat dann Janet erfunden und seinen eigenen Tod in Auftrag gegeben. Er hat zwar auch einen Exit-Code erfunden, damit er abbrechen kann. Diesen Code hat er allerdings nie benutzt. Mark hat das Ganze allerdings erst vor Gericht richtig erfahren. Also, also er hat die ganze Zeit immer noch geglaubt, dass alles real ist. Und vor Gericht hat er dann erfahren, dass John hinter der ganzen Sache steckt. Er hätte John niemals zugetraut, sowas zu machen und sagt selbst über sich, dass er ein Idiot war, weil er alles geglaubt hat. Am 28. Mai 2004 findet die Verhandlung der beiden dann in Manchester statt. Mark wird wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt und hat danach lebenslanges Kontaktverbot mit John und darf zwei Jahre lang nicht ohne Aufsicht im Internet surfen oder ja sonstiges im Internet machen und Chaträume darf er gar nicht mehr benutzen. John wird verurteilt wegen Anstiftung zum Mord und Rechtsbeugung und bekommt auch lebenslanges Kontaktverbot mit Mark, Verbot, allein ins Internet zu gehen, für ungefähr drei Jahre und auch er darf keinen Chatroom mehr benutzen. Das ist der erste Fall in Großbritannien, wo ein Minderjähriger jemanden dazu anstachelt, seinen eigenen Tod ja, durchzuführen. John sagt später, dass es für ihn nur eine Phase war und dass er sowas nicht noch einmal machen wird. Alles in allem ist dieser Fall wirklich sehr außergewöhnlich und zeigt, wie viel man im Internet anstellen kann und dass es immer wieder jemanden gibt, der glaubt, was im Internet geschrieben wird. Also da müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein. Man weiß nie, mit wem man es im Internet zu tun hat und ja, auch wen man trifft und ob es die Person auch wirklich gut mit einem meint. Man sollte auf jeden Fall nicht alles glauben, was im Internet erzählt wird. Das war meine heutige Folge. Ja, mich würde vor allen Dingen interessieren, ob ihr schon mal von diesem Fall gehört habt. Also ich habe erst vor kurzem davon erfahren und ich finde ihn wirklich wahnsinnig erschreckend. Also auch, dass ein 16-Jähriger sich so weit beeinflussen lässt und ja, diese ganze Sache vor allen Dingen mit der Geheimagentin glaubt, ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Da würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Könnt ihr mir gerne schreiben unter Verbrechen unter uns auf Instagram. Ihr könnt mir auch gerne eine Bewertung und ein Like auf eurer Podcast-Plattform da lassen. Das würde mich auch sehr freuen. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein Like auf Instagram dalassen. Ich wünsche euch ansonsten noch eine wunderschöne Woche. Passt auf, dass ihr genug trinkt. Und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns.